0: Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. On va commencer l'enregistrement de la première émission. C'est un projet enregistré dans le cadre du parcours art et culture au collège du département de la Seine-Saint-Denis en partenariat avec l'association Cinéma 93. Voilà, bonne écoute.
1: Allo, oui, bonjour. Bonjour. Nous sommes des apprentis journalistes qui travaillons pour Radio Campus Paris. D'accord. Vous êtes prête à répondre à nos questions euh, Si vous voulez nous poser des
2: questions plutôt par mail
3: L'œil à l'écoute, c'est... sur la banlieue, à l'écoute du terrain.
2: L'œil
3: à l'écoute, c'est... En en Un micro ouvert sur le quotidien.
2: L'œil l'écoute,
3: c'est... le terre-terre qui s'invite sur la FM parisienne.
4: Le 93 sur les ondes du 9-3.9. L'œil à l'écoute, c'est surtout.
3: 60 minutes de radio tous les samedis de 18h à 19h.
1: Ça va être difficile parce que euh, l'émission, c'est une émission radio. Alors ah
5: Je ne comprends pas ce que vous dites. L'œil à l'écoute, là l'émission de ouf tous les samedis de 18h à 19h et c'est en direct. Si, si.
6: C'est ado. La super radio du
4: collège Gustave Courbet. C'est Mona Lafolle, Jamil, Cpp, Yo-Yo
7: sur Radio Campus Paris, Melissa, Arthur
8: Ouais,
7: ouais. C'est ado, la super radio du collège Gustave Courbet.
4: Paris 93.9, c'est l'émission CGC d'Adou, une, une émission réalisée par les élèves du Collège Gustave Courbet avec Yoyo, yo, -Yo Otaku, Melissa, Lolo et Pépé à la technique et moi-même pour vous servir. Il y aura des micro trottoirs, des interviews ainsi que des reportages et finalement des chroniques sur différents sujets. Par enregistré à Paris sur le cinéma. Euh, bonjour. Bonjour. Alors, euh, quel est votre réalisateur
9: ou réalisatrice ou bien acteur, actrice préférée Question. Alors, ah, mon film préféré, peut-être c'est Mamma Mia. Il est un peu vieux, maintenant il a 9 ans, mais euh, je l'aime bien. Après, j'aime bien euh, aussi les Star Wars ou euh, les films d'action. Les films d'action, de...
1: ouais. oui. Ouh là là, je vous êtes sur la mauvaise personne parce que je vais rarement au cinéma. Alors, je peux vous donner des noms d'acteurs oui, oui, oui. Un petit peu anciens, comme André Dussollier. Donc, mon, mon réalisateur préféré à l'époque où il faisait des films, c'était Alain René. Qui, est, qui était le compagnon de Sabine Azema, Donc, ce genre de film, je mets bien.
4: Quels sont euh, vos, vos styles de films préférés enfin,
1: Alors, les comédies, les comédies romantiques. Il je regarde un peu tout, mais j'évite les comédies musicales. J'aime moins. Mais sinon, plutôt un film qui va me détendre et qui va m'amuser. Parce qu'en général, quand je vais au cinéma, c'est pour passer un bon moment, que tout ce qui concerne les thrillers, les westerns, les choses comme ça, ça ne m'amuse pas plus que ça. Et j'ai vraiment envie d'être détendu en sortant du cinéma.
10: Je dirais qu'il y a des choses un peu cultes.
11: Euh, Kubrick pour le, le, le cinéma international, mm -hmm. par exemple. Après, les acteurs qui vont avec... Euh qui ont marqué mon adolescence en fait. Hein. Il y a des gens comme De Niro, Justin Hoffman, donc euh, c'est des choses un peu mythiques, un peu cultes qui, qui reviennent.
4: Enfin, quel style de cinéma aimez-vous
11: Plutôt éclectique dans, dans, dans mes choix. Ben, ça dépend des instants, quoi. il y a des moments où je vais avoir un choix qui va être plutôt euh, à d'autres euh, plutôt grand public, j'ai des enfants, euh, des, des ados, mm -hmm. donc euh, ça va en fonction et puis, euh, de, de ce que j'ai dans la tête. Euh, Comment on vit, quoi
4: Ah, je connais pas grand-chose, ouais. Hein. Quel style de, de, de film, euh, regardez-vous euh, Romantique.
1: Hein. C'est beau, ça t'ennuie du rêve, et puis, euh,
4: voilà, ça a réalisé, c'est un rêve qu'on n'a
1: pas réalisé dans la
4: vie réelle. Lui, le dernier film que vous avez vu Oh là, je crois pas plus. Ouais, c'est avec ma fille. Euh, c'est les reine-neige, je crois. Les neige La reine des neiges Ouais. Ah, ça vous a plu <rire> Ouais, mmh. beaucoup, ouais <rire>
3: Mon réalisateur préféré, c'est Christopher Nolan et mmh. mon acteur préféré, Vincent Cassel.
4: Quels sont vos styles de films que vous regardez souvent ou que vous aimez
3: bah, En ce moment, je suis beaucoup sur le fantastique. J'adore Marvel, etc. Mmh. Mais après, je, je peux regarder un peu tout et n'importe quoi.
4: Pourquoi forcément le fantastique
3: Parce que j'ai grandi avec ça, j'ai lu beaucoup de livres euh, fantastiques. Harry Potter, euh, Marvel, etc. Donc voilà, je pense que c'est sur, surtout pour ça que je suis un petit bébé encore.
4: Merci beaucoup. Des réponses Bonjour. très intéressantes et différentes. Moi aussi, j'aime beaucoup les Marvel et les Avengers. Mais passons tout de suite au, dé, au deuxième micro-trottoir sur le même thème, mais réalisé à Romainville. Bonjour, alors euh, quel est votre réalisateur, réalisatrice ou bien acteur, euh, actrice préférée J'aime
10: beaucoup Scorsese, Martin Scorsese.
4: Il a fait quel genre de bah, films Avec
10: DiCaprio, voilà, les films d'aventure, euh, d'action. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup de euh, nous vrai, avoir répondu. Non, Martin Scorsese.
9: Vous aussi donc, ouais. Vous êtes la deuxième personne qui l'aime bien.
10: Ouais. réaliser Grand Classique. Euh,
4: quels sont vos réalisateurs, réalisatrices ou bien euh, acteurs, actrices préférées
3: Français ou Américain Comme vous voulez. Euh, J'aime bien Will Smith, mm -hmm. Denzel. Mais mon préféré noir américain, c'est... Euh,
11: ah, comment il s'appelle Il a fait Dernier Roi d'Ecosse. Euh, Forest Whitaker. J'aime bien Leonardo DiCaprio. Ouais. Euh, Alberi. Merci beaucoup.
6: De
4: rien. Tarantino. les Agnes Arda, dans un genre différent. Vous aimez quel genre de film Les thrillers, les, la
9: science-fiction. Le dernier Star Wars, par exemple. Euh, voilà. Merci. Merci. Des
2: goûts un peu éclectiques. Après les films d'auteur aussi, mais bon, c'est un peu plus. Les films dits d'auteur, un peu plus intellectuels, et choses comme ça. Mm -hmm. Voilà. Et là, par exemple, j'ai envie d'aller voir La Villa. ça a l'air bien. Ouais, ça a l'air pas, ouais. pas mal. Ouais, tout à
4: l'heure, ils euh, Bonjour, Madame Serre. Bonjour. Quels sont vos réalisateurs ou euh, réalisatrices réalisateurs ou actrices préférés
2: Moi, j'aime beaucoup Martin Scorsese. J'étais en train d'en parler avec Yori, justement. Je trouve qu'il fait des films qui sont brillants, voilà. Sur, souvent sur des personnes qui le fascine, des personnalités qui sont fascinantes et puis il arrive bien à les retranscrire. J'ai un réalisateur qui est québécois, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Xavier Dolan. Notamment un film qui s'appelle Mummy, que je trouve magnifique. Euh, en acteur, j'aime bien... Euh... Quête Blanchette. J'aime bien Quête Blanchette. Voilà. C'était un micro-trottoir sur les réalisateurs. Tout de suite, une interview sur Costia Testu, qui a réalisé une comédie musicale et qui est venue dans notre collège pour enseigner le suédage aux élèves de 5e. Pouvez-vous vous présenter
11: Eh bien écoutez, je m'appelle Costia Testu, j'ai 37 ans, je suis cinéaste et j'anime depuis la rentrée un atelier suédage au collège. Voilà. J'ai réalisé un premier long métrage qui s'appelle « Sur quel pied danser » qui est sorti en juillet 2016, euh, en France, et qui continue sa vie à l'étranger. Il était au Japon euh, le mois dernier, il est sorti aux états unis et il continue sa vie, C'est ce film, qui est une comédie musicale. Le film sortira en Allemagne cette année, en Suisse, euh, au Danemark, en Éthiopie, euh, voilà. Et euh, je ne me destinais pas au cinéma, je, en tout cas, je ne me destinais pas à faire une école de cinéma, après des études à la fac, euh, j'ai eu l'occasion de passer un concours d'une école de cinéma qui s'appelle la Fémis, et euh, j'ai fait euh, cette école dans le département scénario. Et à l'issue, à la sortie de cette école, quand j'ai été diplômé, j'ai fait un court-métrage qui était une comédie musicale et qui a donné lieu au film que j'ai fini par réaliser euh, et qui est sorti l'année dernière.
2: Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est le suédage?
11: Le soudage, c'est un terme qui vient d'un film de Michel Gondry qui s'appelle « Soyez sympa, part en anglais « Be kind, rewind ». Le film raconte l'histoire d'un vidéoclub, de deux amis qui tiennent un vidéoclub et qui, par inadvertance, effacent les bandes des cassettes vidéo qui sont en location. Et ils n'ont d'autre choix que de rejouer eux-mêmes, refaire les films pour continuer à faire tourner le vidéoclub. Ils refont les films qui sont en rayon il y a Ghostbusters, Rush Hour, Robocop. Et euh, les clients, euh, à leur grande surprise, adorent ces versions refaites des films. Et quand un client leur demande « mais d'où ça vient ?», les euh, deux amis qui tiennent le vidéoclub disent bah, « ça vient de Suède ». Et euh, c'est pour ça qu'on appelle ça des films suédais. Et le terme « suédage » vient donc de ce film-là, qui a été complètement inventé par Michel Gondry. Et nous, c'est l'objet de notre travail avec les cinquièmes, on suède le prologue de West Side Story, c'est-à-dire qu'avec euh, des bouts de ficelle, avec les moyens du bord, les élèves euh, refont les décors, euh, transforment euh, l'établissement euh, en un quartier de New York, euh, refont euh, leurs costumes et puis surtout ils apprennent la chorégraphie, ils choisissent les plans qui vont être tournés et euh, on va suivre les préceptes euh, édictés par Michel Gondry. C'est-à-dire qu'on va faire du tourné-monté, c'est-à-dire qu'on euh, va répéter, mais le jour du tournage, il n'y aura qu'une seule prise et on tournera dans l'ordre. Ouais, tu
9: peux mettre des choses dedans, il n'y a pas de problème.
2: Pourquoi avoir choisi The Sweden West Side Story
11: On voulait animer un, un atelier de suédage et euh, la question c'est ben, quel film va pouvoir plaire au, aux élèves, quel film sera suffisamment excitant pour euh, nous donner envie de mener cet atelier. Et comme euh, j'ai réalisé une comédie musicale, je me suis dit que c'était l'occasion de... D'essayer de, de suéder une comédie musicale, c'est-à-dire demander à des élèves de s'investir au niveau du chant, au niveau de la chorégraphie. Et en visitant euh, le collège, euh, j'ai été frappé par le décor et j'ai appris qu'en fait, c'était un architecte spécialisé dans la construction des prisons qui avait euh, construit euh, cet établissement. Et il euh, y avait une forme de poésie euh, et de côté un peu euh, étrange euh, dans ce collège qui m'a donné envie de le transformer. Euh, en un quartier malfamé de York. Oui, c'est ça, bien les
9: filles, allez-y, croyez-y, c'est super On
12: va faire un film, hein Ouais, c'est bien
6: Eh bien, nous remercions Costia Testu pour cette super première partie d'interview. Restez avec nous pour écouter l'interview de sa collaboratrice, Elodie Escarmel. A tout de suite sur Ados. Bonjour Elodie.
9: Bonjour. Pouvez-vous vous présenter Je m'appelle Elodie Escarmel, je suis danseuse et chorégraphe. J'ai une compagnie de danse qui est à Montreuil. Avec Costia, on avait envie de travailler ensemble et on s'est posé la question d'un projet qui pouvait aussi permettre de mélanger danse et cinéma. Moi j'aime beaucoup ce film-là, je trouve que la danse est très belle et je trouvais qu'il y avait une belle énergie que pour euh, des élèves de collège, il y avait quelque chose qui pouvait euh, leur parler. Je viens aider les élèves et c'est pour ça que j'étais là aujourd'hui euh, sur la danse pour les aider à repérer l'énergie, retrouver des mouvements qu'on a besoin de garder comme euh, le claquement de doigts, comme des mouvements d'ouverture qui vont permettre, même si on n'a pas toute la chorégraphie, D'abord, de garder le sens que ce film-là, c'est de la danse et de garder une idée générale de la scène d'ouverture. Quelles sont les difficultés
4: que vous rencontrez dans
9: le suédage de ce film euh, et ben, Je crois que la première difficulté, c'est qu'on ne peut pas tout mettre. Et donc, il faut vraiment faire des choix. Donc ça, c'est un travail que les élèves ont fait avec Costia. Ils ont fait un découpage et ils ont conservé les moments les plus forts, les moments qui leur parlaient le plus. Ils ont réalisé un storyboard. Et pour moi, à l'intérieur de la chorégraphie, c'est la même chose. Je regarde les séquences qu'ils ont choisies ensemble et j'essaye de trouver aussi les mouvements qui vont être les plus importants, choisir les choses qui vont permettre quand même d'identifier le film, tout en étant aussi abordable pour les élèves. On peut aller jusqu'à ce côté-là de l'espace hein S'il vous plaît, jusqu'à ce côté-là de l'espace. Ça a commencé là c'est ça, c'est ça. Ouais. Joue le jeu, c'est ça. Le professionnel du suédage, c'est Michel Gondry. C'est lui qui l'a inventé et c'est dans son film. Et c'est vraiment la façon dont il fait ses films, mais avec des gros moyens. Mais il donne l'illusion que tout est bricolé. Pas dans tous les films, mais dans pas mal de ces films. Euh, après, le principe même du suédage, et c'est ça qui nous a donné envie, c'est que c'est un détournement et que ça peut être réalisé par n'importe qui en fait. Qu'on n'a pas besoin d'être un pro, qu'on n'a pas besoin d'avoir fait une école de cinéma. Euh, il suffit de regarder un film qu'on aime et de choisir ce qu'on a envie de montrer de ce film-là. Voilà. On peut marcher. La musique commence. On continue, on continue. Il n'y a pas de
12: ça démarre. Ça démarre. Merci. Oui, 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 allez-y. Juste là-bas. Non Mais j'ai
9: Arrêtez de parler, là. Si vous parlez dans le film, ça va être vraiment moche. Très bien, merci. Vous pouvez me vous faire connu la musique. Un film que j'aime qui est pas forcément extrêmement connu qui s'appelle Victor Victoria de euh, Blake Edwards c'est un film que j'aime énormément donc ça ça m'amuserait de le souhaiter rien que pour euh, pour jouer le personnage euh, de Victor Victoria qui est une femme qui se fait passer pour un homme qui se transforme en femme pour avoir du travail donc ça c'est drôle euh, quel autre film mais j'en sais rien du tout je m'étais jamais posé la question <rire> West Side Story, ouais, ça me faisait vachement envie. En fait, je crois des choses dans lesquelles j'aimerais danser ou jouer. Euh, par exemple, aussi un film d'Hitchcock. Je me dis que des films d'Hitchcock, ce serait chouette. Euh, suédé, euh, psychose, avec la fameuse scène de la douche, par exemple. Ça, ça peut être assez rigolo. Euh, le rideau de douche qui tombe, le faux sang, euh, le couteau. Ça, c'est voilà Des trucs un peu, euh, peu forts comme ça.
4: Est-ce que c'est la première fois que vous travaillez avec des élèves ou bien Vous avez déjà fait plusieurs
9: autres ateliers alors moi, je travaille énormément avec des groupes d'amateurs. Et j'ai beaucoup, 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 beaucoup travaillé avec des groupes de maternelles. C'est la première fois que je travaille avec des collégiens.
4: Bon bah merci d'avoir répondu à nos questions.
9: C'était un plaisir de vous aider, de vous répondre.
4: Nous venons d'entendre
7: Elodie Escarnel. Et voici la suite de l'interview de Costia.
11: Des, des gens continuent à suéder des, des films. Donc euh, j'ai montré aux élèves des versions suédes de King Kong il y a... Je connais deux ou trois versions suédées de King Kong, dont une qui est très très belle, euh, où euh, le gorille est euh, joué par un chat, un chat noir. Et c'est très drôle, c'est très poétique. Mais il euh, y a des festivals de films suédés. En fait, euh, c'est euh, une façon de faire des films de façon ludique, en a, entre amis, de façon amateur. Et il y a tout un tas de films qui ont été suédés.
2: Existe-t-il des professionnels du suédage
11: Ah ah Par nature... La réponse est non, parce que par nature, un film suédois, c'est un film d'amateur euh, 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 qui permet en fait à tout un chacun de faire du cinéma. C'est ça l'intention de Michel Gondry, c'est d'offrir, de, de, de faire descendre le cinéma de sa tour d'ivoire et d'offrir à tout le monde, de façon démocratique, la possibilité de faire un film. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas de professionnel du suédage, si ça existait, ce serait pour moi une hérésie, euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Michel Gondry est allé au bout de sa démarche et il a créé une usine des films amateurs. C'est-à-dire qu'il euh, a, dans différents pays du monde, euh, organisé dans des musées d'art contemporain, des écoles, des favelas au Brésil, une usine itinérante de films suédois, de films suédois, de films amateurs. Et euh, par petits groupes, des gens venaient, des ing... ils ne se connaissaient pas, ils tiraient au hasard un sujet, ils distribuaient des rôles un peu au hasard, et euh, avec des décors préconstruits, ils faisaient leur petit film, et à la fin, c'était une déambulation de deux heures, je crois, et au bout de deux heures, ils avaient fait un film tous ensemble, des films qui valaient ce qu'ils valaient, mais ils avaient fait leur film. Donc, euh, ça montre bien que la démarche de Michel Gondry, ce n'est pas une, une démarche professionnalisante, mais c'est plutôt une démarche démocratisante. Euh, pour la petite anecdote, il, avait, euh, il y a eu cette usine des films amateurs au centre Pompidou, il y a quelques années. Euh, ça a tellement bien marché qu'il y avait des heures et des heures de queue pour y participer, et euh, suite à ça... Euh, il a eu la possibilité, je crois, par le biais de la ville de Bobigny ou de Pantin, je ne sais plus, euh, de, de construire une vraie usine de films amateurs. Malheureusement, le projet est
12: Écoutez la musique, là, ça va fort. Hein oui, c'est ça, Oui, c'est ça. Oui,
10: Oui,
12: non. Ouais.
11: Okay. Merci pour ce groupe. Merci les filles.
12: Oh Chut
11: toujours... toujours... Très bien. Le deuxième groupe, on prend le
7: tout de suite. En quoi consiste le projet de la classe de 5e
11: Avec les élèves de 5e, on s'empare donc du prologue de West Side Story, un prologue où les Jets affrontent les Sharks, si vous vous souvenez. C'est un prologue uniquement dansé et chanté il n'y a, a pas réellement de réplique il n'y a pas de chanson au, au sens propre et les élèves de 5 avec eux on a, on a visionné plusieurs fois le prologue de façon démocratique on a essayé de déterminer qu'est-ce qui leur plaisait le plus dans le prologue, quel plan on allait refaire et euh, on a commencé à faire des exercices de, finalement s'emparer de de ce qu'est un tournage j'ai essayé de leur transmettre quelques notions de base du cinéma, on a fait des exercices avec euh, leur téléphone portable aujourd'hui vous avez assisté à un atelier euh, mené par Élodie Escarmel, chorégraphe et danseuse euh, à un atelier qui euh, poursuit notre travail avec les élèves de 5 e puisque nous rentrons maintenant euh, dans le vif du sujet puisque le tournage est, est le mois prochain et euh, qu'il va bien falloir euh, apprendre à danser voilà
7: quel film rêveriez-vous de suéder
11: Oh là là, c'est une question très difficile, ça. Euh, déjà, je suis curieux de voir le résultat de, du suédage au SI Story. Parce que, pour être tout à fait honnête avec vous, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Euh, puisque j'ai décidé d'être le moins interventionniste possible. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie que ce soit les élèves qui fassent le film moi je pourrais être à leur place prendre la caméra, faire la lumière les diriger, mais c'est pas mon intention je suis pas là pour ça euh, donc d'abord j'aimerais savoir le résultat, d'ailleurs le, le film va être projeté dans un vrai cinéma, il va être projeté au, à Romainville, au, au Trianon ça, ça va être une expérience assez chouette pour tout le monde, le 6 juin il me semble, le 6 juin, à vérifier euh, quel film j'aimerais se ah c'est compliqué c'est vraiment compliqué, il y a plein, plein d'envies, des films... Là, je pense à 2001, l'Odyssée de l'espace, par exemple. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être parce que ce n'est pas une comédie. Mais euh, y a, ça serait un, un sacré challenge de, de faire ce, ce film en film suédé. Euh, Il faut que je réfléchisse. Je n'y ai pas suffisamment réfléchi.
7: Quels sont vos projets pour vous
11: Alors, Le projet euh, le plus proche, c'est un projet de court-métrage que je réalise et dont Elodie Escarmel qui était présente là pendant l'atelier dont Elodie fait la chorégraphie c'est un court métrage avec un acteur qui s'appelle Philippe Rebaud euh, un petit court métrage euh, chorégraphique qui se passe dans un magasin de, de, de textiles de, de type Uniqlo ça raconte l'histoire de quelqu'un qui va acheter un pull, un pull euh, à col roulé et qui euh, dans la cabine d'essayage se rend compte que le pull euh, se rebelle et un combat chorégraphique a lieu entre le pull et l'acheteur et pendant six minutes il se débat avec le pull et ce, cette façon de se débattre crée de la danse et euh, je crois que ça va être assez, assez, rigolo, assez rigolo à faire. Ça, c'est, euh, disons, euh, mon projet le plus concret et, et qui devrait être tourné au printemps, si tout va bien.
2: C'était Kostia. Merci à lui pour avoir pris le temps de répondre à nos questions. Tout de suite, Mélissa qui va nous parler de Michel Gondry. Alors, parlons peu,
6: parlons bien. Je vais vous parler de Michel Gondry, un réalisateur scénariste français dont vous avez peut-être déjà entendu parler, si vous étiez là il y a quelques minutes ou autrement. Il est né le 8 mai 1963. Si vous comptez bien, vous saurez qu'il aura 55 ans dans quelques jours. N'oubliez pas de lui souhaiter joyeux anniversaire. Depuis son enfance, il vit dans le monde de la musique. Son grand-père est l'inventeur de la clavioline, son père est passionné de jazz et son frère est bassiste. Après avoir fait l'École nationale supérieure des arts appliqués et métiers des arts à Paris, il participe à la formation du groupe Pop, et attention, ça m'a fait rire quand j'ai retrouvé cette information, du groupe Oui Oui, je ne parle pas du dessin animé, mais du groupe. Après ça, il a créé son groupe de musique et fait plusieurs singles et clips avant de se séparer en 1992. Puis, en coopérant avec l'artiste Bjork, sa carrière décolle pour de bon vers la sortie du single Human Barriouss. En 1993, il devient très vite demandé par les Rolling Stones ou Kelly Minogue. Michel Gondry montre bien son style au public, c'est-à-dire nous. Il a un effet très connu, le morphing, ou en français, la morphose. Ça utilise des images pour faire une animation fluide, un truc comme ça. Il l'utilise beaucoup. Il fait quelques courts métrages avant de se lancer dans un long métrage mais ce dernier échoue au bloc-office. Et là, il décide de se remettre en cause en faisant une autocritique complète de lui-même quand même, juste pour comprendre ses erreurs. Et au final, ça réussit. En 2004, avec Eternal Sunshine of Spotless Mind, le film obtient l'Oscar du meilleur scénario original lors de la
2: 77e cérémonie des Oscars. La suite, vous la connaissez, non Merci, Mélis. C'était très intéressant. Tout de suite, nous écoutons The Lost One de Hatsune Miku, une vocaloïde.
4: Nos de Hatsune Miku. Passons maintenant à une intro sur les mangas, des livres de plus en plus lus qui font un carton chez les jeunes et les ados, par YoYo -Yo et Mona. On va vous parler d'un manga, mais d'abord, qu'est-ce qu'un manga Un manga, un manga c'est une, une bande dessinée japonaise. Le manga est apparu en, au 18e siècle au Japon sous la forme d'un petit livre, souvent en noir et blanc, avec un style particulier. Les détails sont très précis, mais, mais aussi les gestes, expressions ainsi que la façon de représenter un personnage. Il revient dans les années 80 grâce à des adaptations en dessin animés de mangas comme Dragon Ball ou Astro Boy. Dans les années 90, il revient en BD avec de grands succès comme par exemple Sailor Moon. Il a une grande influence en Europe et aujourd'hui, le nombre de titres présents dans les librairies européennes est impressionnant. Au Japon, les auteurs de mangas sont appelés mangaka. Ils, sont, ils travaillent souvent dans des studios aménagés avec tout ce qu'il faut pour dessiner et, son, et sont souvent accompagnés d'apprentis. Là-bas, ils sont comparés à des dieux, mais ce sont aussi des acharnés de travail. Ils dessinent parfois de 15 à 17 heures par jour pendant plusieurs mois. Leurs fans sont appelés otaku. Certains d'entre eux travaillent pour des maisons d'édition comme Kana, Glena, Kurokawa ou encore Pika. Il existe plusieurs types de mangas. Les shojo, mangas de romance plus destinés aux jeunes filles. Les shonen, les mangas d'aventure et de combat qui sont les plus souvent destinés aux jeunes garçons. Les seinen, aux jeunes hommes et aux jeunes femmes. Ainsi qu'aux adultes et encore d'autres. Aujourd'hui, on va vous parler des CNN. Je laisse la parole à YoYo, -Yo, mais tout de suite après ses chansons.
7: C'était The Hero, et voici la chronique sur le Seinen. Le Seinen est un style de manga. En japonais, ça veut dire manga pour jeune homme. Il a été créé pendant les années 40, après la guerre. Les Seinen sont souvent sombres. Ils devaient servir aux Japonais à parler de toutes les catastrophes que ce pays a vécues. Les dessinateurs et scénaristes de mangas les plus connus sont Katsuhiro Otomo, qui a créé l'un des mangas Seinen les plus connus, Akira. Naoki Urasawa, à qui nous devons « Monster », et Tsugumi Oba, qui a réalisé Death Note. Les séries publiées sont alors plus violentes, réalistes, et contiennent des scènes sexuelles explicites. Les genres de seinen sont souvent des histoires d'anticipation, de science-fiction, d'horreur, ou encore des histoires réalistes. Je peux vous donner deux conseils de lecture seinen. Le premier, c'est Ikigami, de mort, en dit tomes. Ça raconte l'histoire d'un pays asiatique imaginaire. Dans ce pays, il y a une loi qui fait partie qui fait que chaque enfant reçoit un vaccin dès son entrée à l'école primaire. Parmi ces enfants, un sur mille reçoit un vaccin différent des autres, car il contient une microcapsule indétectable capable de donner la mort lors de la 24e année du triste élu. Le second est une mini-série en trois tomes, Prophétie. Ça raconte l'histoire de Paperboy, un internaute anonyme, justicier du peuple, masqué d'un papier journal, annonce des prophéties qui doivent s'accomplir le lendemain. Il s'agit systématiquement de punir des personnes souvent connues ou riches, coupables de délits ou d'humiliations à l'encontre de personnes fragiles et pauvres. Les geeks et autres otaku en font rapidement leurs héros, tandis que la brigade de cybercriminalité tente de l'identifier et de l'attraper dans une course-poursuite informatique haletante.
1: Maintenant, la chronique sur les films d'horreur par Pépé. On parle beaucoup de l'univers des films dans cette émission et moi j'aime bien les films d'horreur. Alors je me suis demandé pourquoi est-ce que les gens aiment les films d'horreur, pourquoi est-ce qu'ils aiment avoir peur. Je pense que les gens aiment les films d'horreur car ça leur crée des sensations, ça leur donne des frissons, de l'inquiétude, du stress ou des battements de cœur et ça plaît au public. Les films d'horreur font naître en même temps un sentiment de peur et d'angoisse chez le spectateur et de l'excitation. Ils exercent donc une attirance paradoxale. On n'est pas censé aimer avoir peur et en même temps, on aime ça. Certains psychiatres qui ont étudié ce phénomène, les films d'horreur seraient un passage obligé pour les adolescents, comme les contes de fées pour les enfants. Glenn Sparks, professeur de communication à l'université de Purdue aux états unis a étudié les effets des films d'horreur sur la physiologie des spectateurs. Il s'est rendu compte que plus les jeunes hommes avaient peur pendant le film, accès à accélération du rythme cardiaque, augmentation de la pression artérielle, etc., plus il disait l'avoir apprécié. Selon lui, les films d'horreur sont une, sont une sorte de rite de passage. Il écrit « Cela revient au rite initiatique de nos ancêtres tribaux pour lesquels le fait de devenir un homme était associé à des épreuves. On a perdu ça dans, notre, dans nos sociétés modernes. Ces, ces films sont peut-être un moyen de les remplacer pour apprendre à évaluer et dominer la menace, écrit-il. La peur, c'est kiffant physiquement. Lorsque nous ressentons de la peur, notre cerveau répond. et nous indique que quelque chose ne va pas et nous prépare physiquement à la fuite ou au combat. Nos, nos corps produisent des réponses chimiques. Le, le cerveau sécrète des andro, endorphines, de l'adrénaline et de la dopamine. Les chercheurs ont montré que plus le spectateur était soumis à des images sanguinolentes, plus leur attention était concentrée sur ces images malgré leur dégoût. Selon le, le professeur de psychiatrie, David Zalt, la peur fictionnelle nous permet d'oublier nos peurs réelles. Pour certains sociologues, partager nos peurs et nos angoisses de manière collective serait aussi une manière de créer du lien social. Les histoires créent des discussions, des échanges. Elles se racontent en groupe et deviennent des expériences partagées. Bien sûr, au fond de nous, nous savons que ce n'est pas réel. Selon Serge euh, Tisseron, psy psychanalyste, les fictions nous permettent d'éprouver de vraies émotions. C'est une manière de vivre une expérience inédite. Nous savons que si la peur devient trop insupportable, nous pouvons fermer l'appli et arrêter le film ou ranger le livre et retourner à notre réalité. Ce serait donc agréable de ressentir de la peur tout en sachant très bien que nous pouvons y mettre fin quand nous le voulons. D'ailleurs, j'ai regardé un film, le film Annabelle 2, et je con je conseille vivement car il y a beaucoup de sursauts et de frayeurs.
8: be kinda gory, far from boring, we'd meet at a post, apocalypse, yeah, I'd be slowly walking in a group stalking you, you'd be the only man alive, that I could not resist. Then all of your friends, they'd try to kill us, but only because they'd be jealous that our love is deeper than Edward and Bella. Second floor apartment, knocking all the stairs down to save your life from the undead. Double barrel shotgun, taking out the slow ones, then you'd see the passion burning in my eye, and I'd keep my head. Then all of your friends, they'd try to kill us, but only because they'd be jealous that our love is deeper than ever. Because I'd respect you too much If that's why I'd wait until we got married Oh, and our happiest days would be spent Picking off all your friends And they'd see a love this deep won't stay there. Yeah. Oh, yeah. C'était your... The Zombie
4: par Animatic et tout de suite un reportage sur la, euh, une première partie du, du reportage
0: sur la lutterie Urbaine. C'est parti Je m'appelle Zelda, je travaille à Lutherie Urbaine depuis trois ans et donc je suis chargée de l'action culturelle. Donc l'Utre urbaine, c'est une association qui existe depuis plus de 20 ans. On est installé ici à Bagnolet, depuis environ 10 ans. Donc on est un lieu de fabrique instrumentale, donc on construit beaucoup d'instruments de musique à partir de matériaux qu'on récupère, qu que les gens nous ramènent, qu'on trouve dans la rue, donc des déchets, donc il y a des guitares en roue de vélo, des claviers en tube PVC, plein de choses. Et on accueille, on est un lieu de recherche euh, musicale, donc on accueille des artistes en, en résidence toute l'année, donc soit pendant quelques jours comme le collectif Pancras, soit pendant plusieurs mois, et donc ils viennent euh, ils viennent chez nous, ils travaillent sur des créations, sur des instruments de musique pour après présenter des, des spectacles qui vont tourner un peu dans toute la France. Et donc voilà, donc aujourd'hui vous allez pouvoir rencontrer un collectif de musiciens, donc musiciens et luthiers, et donc ils ont construit des orgues un peu différents. Donc, tout a été construit, ils ont tout construit eux-mêmes.
9: Bonjour. Je...
2: Présenter. oui
10: bon, Bonjour, je suis Adrian, Adrian Smith d'Irden Day, dans le collectif Pancras. Et je pratique les instruments de Léo depuis que je le connais, ça fait plusieurs années maintenant. Et ça a commencé avec les petites boîtes qui sont là-bas. Ça s'appelle des Orgy Toys. C'est inspiré apparemment d'un jouet qui s'appelait la chiffonie, entre autres, c'est ça, Léo La viola, la viola roue, oui, ça c'est une version plus réduite, mais euh, voilà.
11: Bonjour, je m'appelle Yann Messotsky. Et euh, bah, je fais plutôt la partie électronique, donc je joue euh, le pi, qui est un instrument synthé un peu expérimental, et euh, je joue aussi la radio AM.
5: Alors moi c'est Prune Béchot, je suis principalement violoniste. Je joue sur un violon baroque, donc un violon qui est construit un petit peu à la manière de qu'on le faisait dans l'ancien temps, quoi, au XVIIe, e siècle. Et je développe un petit peu des modes de jeu sur, sur mon violon qui sont un petit peu singuliers, notamment avec mon archer, que je joue donc pas seulement de manière perpendiculaire à la corde, mais aussi dans d'autres dans directions. Quoi. Bonjour, moi c'est Julien. Bonjour. Je joue de
3: la corde muse principalement. Je viens des musiques traditionnelles. Et donc moi c'est Léo Morel, je suis artisan. Je fabrique des instruments de musique, je suis inventeur d'instruments, donc en Alsace, dans un petit village. Et je fais un petit peu de pédagogie aussi au CFMI de Célesta, le centre de formation des musiciens intervenants. Voilà.
5: Comment, euh, comment fonctionne du coup l'ordre C'est assez simple. Il me... Donc une soufflerie, un moteur qui, qui produit de l'air, qui l'envoie ensuite là dans le, le soufflet de réserve qu'on voit ici là, qui stocke l'air et qui ensuite le, le redistribue via tous les, toutes les conduites là que vous voyez dans les différents modules. Et ensuite à l'intérieur, l'air est distribué dans les tuyaux qu'on qu demande d'actionner via des commandes midi en l'occurrence pour cet orgue.
3: Il y a 56 tuyaux pour les flûtes là, euh, pour les chromornes qu'on entend. Donc les 24 premiers sont, on va dire, accordés traditionnellement. Et puis après les autres, on les a laissés libres. Et ils font... Là, voilà, et après ça fait... Plein de sons rigolos. Qu'on n'a pas dans une église par contre. Voilà. Et donc, cela, on peut faire plein de petites voix de cartoons et tout ça avec. Vous préférez,
6: c'est celui-ci. <rire> Waouh, quel son On n'entend pas ça tous les jours. En même temps, ce sont des instruments un peu uniques, comme ils le disent. Je vais vous épeler la lutterie urbaine. L-U-T-H-E-R-I-E, -E. plus loin, U-R-B-A-I-N-E. Comme ça, vous pouvez maintenant vous renseigner sur les nouveautés qui arrivent. Bon, trêve de bâtardage, écoutons la suite de ce reportage sur CGADO. C'est une cornemuse.
3: Alors ça c'est un Yolen Pipe, c'est une cornemuse irlandaise. En fait des cornemuses il y en a des centaines de sortes. Les cornemuses basques, les cornemuses du centre, elles ont tout un son un peu différent. Et là c'est une cornemuse vraiment très particulière, qui euh, se joue déjà assis. On souffle pas dedans, on joue avec un soufflet. Donc euh, Julien, euh, sous, la, sous le coude droit, il a un soufflet et il envoie l'air dans la poche qui se gonfle à gauche. Et ensuite, il appuie sur la poche pour balancer de l'air dans les hanches. Cette, euh, cette lame, avec la pression qu'on envoie ici, elle va se mettre à vibrer. Et elle va envoyer l'air, en fait en dessous c'est creux, et ça envoie l'air dans le résonateur qu'elle a. Et ça, plusieurs fois par seconde. Comme ça. Et ça crée, euh, bah, ça crée le son de l'anche. Chaque hanche en fait a une taille différente qui conditionne sa, le son, la hauteur du son. Quoi. Donc plus l'anche est grande, plus c'est grave, plus elle est petite, plus c'est aigu, Voilà.
1: Ce collectif.
3: Comment est né ce collectif euh, J'ai invité euh, ses amis musiciens à venir euh, se rencontrer chez moi. En fait, on était trois formations différentes. Et euh, donc, ces trois formations ne se connaissaient pas. Mais je sentais qu'on avait, voilà, avait des choses à se raconter. Donc, on s'est retrouvés euh, une semaine, euh, juste deux jours avant euh, qu'ils arrivent. J'ai par hasard récupéré les clés de l'église qui est juste à côté. Et donc il y a un orgue de 1848 là-bas, qui nous a juste fascinés, passionnés. Et donc euh, là, il y a l'aventure qui, euh, qui a commencé là. Qu'est-ce
7: Qu que ça veut
2: dire pour vous, euh, Pancras
9: Et l'église dans, dans, dans laquelle il y avait cet orgue, c'est l'église Saint Pancras. Ah, voilà. ah, okay. Et euh, on a eu la possibilité de faire un
10: enregistrement dans cette église. Et donc il euh, y a un album qui est sorti, qui s'appelle Pancras. Pancras, c'est le saint patron des enfants.
7: Que deviendra cet ogre, cet orgue, quand il sera terminé C'est un peu
10: un ogre, même. Très bon jeu de mots, ogre et, et orgue. Non, non, mais en fait, on a souvent suivi de l'église. disait souvent que c'était un ogre dans les églises, que ça mange à peu près tout. Et on s'était dit, voilà, comment, comment faire pour que, pour que cet ogre ne, ne, ne mange pas tous les autres instruments Et le, et le disque était un peu autour de cette idée. C'est un peu un gros meuble, un, un orgue dans les églises. C'est toujours sur mesure. Et l'idée est partie de là, je crois, de pouvoir se balader avec un, avec un orgue. Léo euh, euh, a rendu ça euh, possible, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'orgues transportables. Il y avait l'idée qu'il puisse servir à d'autres musiciens. Voilà.
7: C'est la fin du reportage à la lutterie urbaine. Et maintenant, une chronique sur une rappeuse française appelée Sheila. Une chronique faite par Mini Otaku et Lolo. Aujourd'hui, on va vous parler d'une artiste qui s'appelle Sheila.
6: Elle est chanteuse depuis 2016. Elle fait surtout du rap français, du zouk et du R&B français. Le vrai nom de Sheila est Mareva Rana. Elle vient de Lyon. Elle n'a que 23 ans, mais elle, mais elle est très mature dans ses textes. La rappeuse lutte contre le sexisme, son thème préféré. Elle écrit ce qu'elle pense dans ses textes, comme par exemple « Si j'étais un homme » qui est sorti le, 14, le 17 février 2017. Dans ce clip, elle parle des inégalités hommes-femmes.
13: Je te parlerai comme jamais tu ne parles à ta mère tu me seras redevable si je te paie un verre Je t'harcèle avec dix potes juste pour avoir ton numéro Il faudra que tu sois gentil si je t'emmène au resto Si tu me dis non, je te ferai changer d'avis Je te foutrai la misère, je te pourrirai la vie tu le contrôle si j'étais un homme. Si on échangeait de peau, je t'appellerais salope. Me tournerais-tu le dos? Si j'étais un homme, ah oh, ah oh, ou. Si j'étais un homme, ah oh, ah oh, ou. Si j'étais un homme, ah oh, ah oh, ou. Si j'étais un homme, ah oh, ah oh, Si j'étais un homme, oh, oh, si je pisserais contre les murs. Je dragrais les darons, les ados, les nonnes et les putes Permis de m'envoyer en l'air, valable sur la terre entière Pas le même jugement, le même contrat, le même salaire Je serai ton indépendance, ton investissement à long terme On s'est dit pour la vie, j'ai signé le crédit pour la peine C'est dans la nature, le mal est dominant Si j'étais un homme, je ferais pas de sentiments Je ferais des promesses que je ne saurais tenir te couvrirai de coups juste pour te retenir. Si tu veux me plaire, il te faudra souffrir. Euh, Tristallé à du désir. Si j'étais un homme, si on inversait les rôles. Je soulèverais ta robe, garderais-tu le contrôle. Si j'étais un homme, si on échangeait de peau. Je t'appellerai salope, me tournerais-tu le dos. Si j'étais un homme, oh, J'ai oublié celui qui prend soin de sa mère Je retiens celui qui se conduit comme un gentleman Il y a des hommes de valeur, de cœur, des hommes fiers L'ami, le bon mari, le frère et le père Celui qui prend soin de sa mère Qui se conduit comme un gentleman Des hommes de valeur, des hommes fiers L'ami, le bon mari, le frère et le père oh, oh. Si j'étais un homme Si j'étais un homme oh, 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 oh. Mais je ne le suis pas
2: C'était « Si j'étais un homme » de Sheila. Le morceau qu'il a fait connaître est « Sale chienne » qui est sorti le 17 mars 2017. Elle travaille beaucoup et c'est ce qui lui vaut son succès. Son dernier album est « Karma » sorti le 10 novembre 2017. Cet album est un peu sa carte d'identité. Elle ne mâche jamais ses mots pour mettre ses coups de gueule féministes sur papier. Elle débute le violon à 6 ans et elle continue en école privée jusqu'à ses 15 ans. Elle arrête le violon pour le rap qui est d'ailleurs la musique qui la suit depuis toujours. Elle a souvent été entourée d'hommes, et être féministe ne, ne, ne l'a jamais empêchée d'être féminine. Cette jeune artiste fait vraiment parler d'elle début 2017, lorsqu'elle fait la première partie de Kiri Jane au Zénith de Paris. Si son nom de rappeuse est Sheila, c'est tout simplement parce que dans Sheila, on trouve chill qui veut dire poser. Elle dit que c'est ce qui se rapproche le plus de sa personnalité.
1: Merci de nous avoir présenté cette artiste. On vous propose d'écouter maintenant le micro-trottoir, genre de film.
2: Et quel genre de film aimez-vous Vous aimez pas le
11: films Oui, si, j'aime bien le cinéma, mais euh, je suis pas intéressé trop 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 trop. Hein. C'est un beau film, oui, mais sinon... Oui, Et oui, c'est
2: quoi un, un beau film pour vous alors euh, Plutôt d'action. Ok, ça marche. Oh, regarde, ils sont
6: tellement mignons les petites statues. Mais, ah non, c'est pas un vrai
2: chien <rire> Oui, j'ai cru aussi que c'était un
6: tout petit vrai chien. Il de... oh y a une dame là-bas. Ah non, elle est au téléphone. Non, elle est au téléphone.
2: Quel genre de
9: film aimez-vous euh, J'aime bien les films sur les biographies, par exemple les personnages, j'aime bien les films sur l'histoire, j'aime bien l'humour. J'adore les films pour rigoler. Comme moi, voilà. c'est <rire> J'adore rigoler, donc Alors... j'adore les films qui font mieux.
1: Et,
4: et les films remontent. Et les films
1: qui ah, ah, bien. ah
12: oui, c'est bien!
4: Qui finissent bien! Voilà! voilà. Et est-ce que vous aimez
6: les films avec les fins euh, suspense? Ou c'est à nous d'inventer
4: la fin? Oui, comme Hitchcock et tout, comme nous, j'aime bien ouais. Hitchcock, oui, j'aime bien. D'accord! Voilà.
2: Merci, Merci beaucoup! Un titre de film en particulier? Mmh, non, je oh, non, non, pouvais en donner plusieurs en fait. Le style? Le style? Ouais. Le style, Le film. Ouais. Quel
6: style de Une
3: film? Euh, ça dépend, fantastique, et, euh, oui, fantastique. Moi j'aime bien les romances aussi. Ah. C'est drôle en fait. <rire> c'est drôle C'est amusant, c'est amusant. Et en quoi c'est euh, drôle ben, Parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions et, euh, ouais. et on ne sait jamais comment ça va se venir. Et euh, parfois ça me donne un peu de frisson parce qu'on ne sait pas si elle va découvrir la vérité et comment elle va réagir. Et sur ce moment-là, <rire> sur ces moment séquences-là, tu as peur de savoir euh, comment, comment il va s'en fait. sortir lui.
2: Mais oui. souvent dans les romances, la fille elle est un peu idiote quand même. Souvent, quand même. Non mais bon, ça, quand même. C'est plus les garçons. Hein.
3: Non, quand en même, fait, beaucoup les, les garçons. C'est beaucoup les, les garçons. Sont... La plupart des films que j'ai regardés, beaucoup... ça a été beaucoup les garçons.
2: Ah oui, mais et... peut-être que euh, c'est pas les mêmes films. Hein. Mmh. Enfin, moi, personnellement, je regarde pas de films, mais voilà. Encore moins de la romance. Oh,
5: oui. <rire> elle est là elle regarde pas de films
3: Action. Bah, elle, elle, ouais, c'est action, action. Vous... Ouais. plus action. L'action, ouais. Moi, c'est fantastique et romance. Là, ah, fantastique, c'est mieux quand même. Euh... C'est quoi enfin, Harry Potter C'est fantastique, Harry Potter. T'es ouais. parti à Londres pour Harry Potter, carrément. Ouais.
2: Merci.
4: Merci. Au revoir. Vous êtes toujours sur CCG Ado. Voilà, c'était le dernier micro-trottoir. Maintenant, passons aux dédicaces et aux remerciements de l'équipe.
7: Merci à tous les auteurs de manga qui nous offrent chaque jour de
4: magnifiques histoires. Dédicace aux concombres et aux arcs-en-ciel, aux petits cornichons et à Hiromashima. Dédicace à tous les fans de manga et à Percy et Milamim et deux petits fous dédicace à tous ceux qu'on
6: a entendus durant l'émission de CGC Ado, ainsi qu'à toutes les autres personnes qui nous ont aidés ou pas à l'extérieur, et à ceux qui nous fait qu'on est
4: là et qui ont fait ce qu'on est. Bon bah, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour nous. Merci à toute l'équipe, hein. on a tous bien travaillé. Voilà, c'est la fin de notre émission. Alors Merci de nous avoir écoutés, au revoir. Et n'oubliez pas, le 28, le 28 avril, il y aura une autre émission, mais cette fois-ci par d'autres élèves du collège. Merci à tous!
13: Au revoir! Au revoir et merci!
4: Au revoir!
7: Merci!